0: Roger. Hej Johan. Hej. En kväll som denna. Vad pysslar du med egentligen?
1: Ja, men alltså, jag är fortfarande så här uppfylld och peppad av en film som jag såg häromdagen. Mhm. Som. Nu
0: är sugen sugen på att veta vad det är för film som så här flera dagar senare kan. Ja,
1: jag kollade på en film som heter Sound of Metal. Mm. Och det. Låter ju på titeln kanske inte som någon film som har så jättemycket med alkoholism och tillfiskande och sånt där att göra, men det, det har det faktiskt. Det handlar om en, en kille som spelar trummor i ett metallband som drar med sin hörsel. så får mm. man följa hans väg efter det. Han är också ren heroinmissbrukare sedan fyra år. Så att jag tänkte att utan avslöja för mycket för att jag verkligen tipsa om den här filmen om folk inte har sett den. Mm. Det var länge sedan jag mådde att jag hade ont i magen så mycket av att se en sån film. Mm. Eller se en men, film.
0: Men det är inte det där magonda som har varit med dig här i tre Nej,
1: dagar? Nej men alltså den, den beskriver ju alltså framförallt alltså förnekelse och mm. eh, mental besatthet. På ett väldigt bra sätt. Och sen så slutar den på ett väldigt fint sätt också. För åtminstone tycker jag det som är mycket alkoholist. Många kan, säkert, kan sen säkert tycka att slutet är väldigt, väldigt sorgligt. Utan att eh, spoila för mycket.
0: Ja, men det, där, är, det är lite mystiskt i hela
1: det här nu. Jag kan verkligen rekommendera den till. Men för mig var det i alla fall så att jag hade liksom ont i magen nästan så tryck över bröstet när jag såg den för att jag kände igen mig så mycket i just där att vägra vägra liksom acceptera eller lyssna på andra människor som vet mer om problemen man har än en själv och sen tänka att jag kan hitta en egen lösning på det här eller det går att fixa på något sätt så länge jag inte behöver liksom acceptera att jag har det här problemet för den här killen i den här killens fall då, att han blev ju ja, han blev döv. Nej, det finns mycket tolv steg mycket förnekelse och mental besatthet och ett väldigt fint slut tycker jag.
0: Mm. En liten googling bort så ser man att den ändå fått sjukmått på IMDB. Mm. Coolt, jag tänkte att det skulle vara något så här, den lite mer hård hårdföra uppföljaren till Sound of Music, men det var det inte alls. <laughs>
1: Nej, nej jag, det var länge sedan jag såg Sound of Music och ens sett hela. Men den är inte jättelig Sound of Music.
0: Nej, jag vill, man kan ju se den igen, kanske. då, Men jag kommer inte ihåg att det var så mycket förnekelse och besatthet. Missbruk på det temat då. Ja. Vad, vad
1: tänker du att förnekelse är? Alltså, för mig så var det ju så här: att jag förnekade att jag hade alkoholproblem. Det var inte så mycket att jag faktiskt hade två alternativ. så här att Ja, jag har problem med alkohol eller nej, jag har inte problem med alkohol. För mig var det så här att det här alternativet ja, jag har problem med alkohol det fanns inte. Nej. Det alternativet fanns inte i mitt huvud. Alltså det inte medvetet alltså omedvetet så var jag aldrig där och Utforskade om jag hade problem med alkoholen inte. Det var väl det att jag, jag förnekade det så mycket att det inte ens fanns på kartan. Så det, var inte så, så det var inte så att jag sa nej, jag har inte problem med alkohol.
0: Så vad var det egentligen du förnekade där?
1: Ja, det var väl att jag förnekade någon typ av det insikt, eller, eller ens liksom. Alltså jag suddade bort hela det från mitt, mitt liv egentligen. Att jag, hade, att, jag hade, att jag hade problem med alkohol. Jag visste att jag drack på ett, på ett sätt som inte andra gjorde. Men jag mm. tänkte aldrig att det, var, att det var ett problem. Jag Nej. tänkte ibland att jag skulle sluta dricka. Men det var, det var mer för att jag, jag förstod att jag drack på ett sätt som inte var accepterat. Ja, det var mer, mer liksom att för att göra andra till lags så kanske mm. jag borde se över det här att dricka på det här sättet och ett av alternativen skulle faktiskt kunna vara att dricka lite mindre att inte liksom åka till systembolaget klockan tio en måndag att inte dricka i bilen på vägen hem från jobbet att inte ha liksom tio burkar öl gömda i garaget alltså, mm. men för, mest för att jag inte ville ses som en udda person i andras ögon så att det visste jag. jag visste att det fanns, men min förnekelse kring att det var faktiskt drickandet, mitt drickande som var problemet, Det var ju för mig var problemet att kunna få dricka som jag ville utan att andra lade sig i. Mm. Det var mitt problem.
0: Ja, precis. Det du ville göra det var att dricka ja. som du ville
1: utan att ja, andra lade sig i. Mm. Så mitt problem det var att andra lade sig att jag var tvungen att hitta alternativa sätt att dricka. Det var liksom det problemet jag löste. Förnekelse eller, eller oförmåga att se att jag hade ett problem. Sen när jag, när jag faktiskt liksom fick så stora konsekvenser att jag då när jag valde att sluta det ganska fort innan den här förnekelsen. Som då egentligen inte hade funnits. <laughs> men att då accepterade jag det ganska snabbt. Så att, eh, men just det där att, att kärnan i problemet är ju kanske inte mitt drickande. Utan det är ju att jag är alkoholist, att jag har en sjukdom. Men för mig då så var det ju så att jag var tvungen att, att acceptera att jag inte kunde dricka längre. Och eh, det fanns inte på kartan förrän jag slutade. Vilket är jättekonstigt. Mm. Att jag ens liksom valde att sluta med någonting som jag inte ens hade fattat var ett problem. Nej. <laughs> för mig själv. Nej, Nej men det är ju ganska snurrigt. Det... Ja, men grejen är att det gjorde jag också först i början. För att andra ville att jag skulle göra det. Ja, okej. Okay. Mm. Så att jag tror så här med facit i hand. Att när jag slutade dricka då, 2 oktober 2007. Det var ju också bara ett beslut. Ja, det bästa beslutet som jag har fattat tack vare att andra fick mig att fatta det. Men just det beslutet det var ju inte för mig själv. Nej. Det var för andra. Sen så lyckades jag ju förstå mycket tack vare att jag kom på behandling vilket problem jag hade. Att jag är apolist. Jag hade ju ingen aning om innan.
0: Det finns ju något sjukt spännande i det här ju det med förnekelse, tycker jag. Förra veckan så var ju, berättade jag berättade om den här hållbarhetskonferensen, som jag skulle inledningstalare på. Kring, kring hållbarhet och nykterhet och, och egentligen tolvsteggsarbete. Liksom och vilken inspiration man kan få från det i, i att göra omställningen till ett, till ett hållbart samhälle. Och en av de liksom grundstenarna som jag tar upp är så här: Ja, men För att kunna prata om nykterhet måste vi kunna prata om beroende, först och främst. För någon då som inte har varit aktiv i ett missbruk eller ett beroende, hur är det att vara det? Om man ska ta bort den alltså det, det att dricka. Liksom. Så här, vad det är, vad det är. Hur ser relationen till mig själv ut? Hur ser relationen till, till, liksom till omvärlden ut? Och en av liksom grundstenarna i en aktiv persons beteende är ju förnekelse. Och det kan ju vara att inte ta in signaler från vänner familj ni säger att det gör så här ni har fel alltså att jag, jag tolkar både externa signaler och även mina egna interna signaler, alltså kroppen kan ju skrika efter, så här fan, lägg av mm. <laughs> jag pallar inte med ännu mer, jag, må, jag mådde ju skitdåligt de sista åren och ville inte se eller ens utforska möjligheten att det skulle kunna vara alkoholen som var anledningen till att jag mådde dåligt. Alltså jag drack ju för att jag mådde så dåligt. Och just den, den förnekelsen liksom i det här inledningstalet det kopplar jag till så här. Ja, men vi har ju jättesvårt att ta till oss IPCC-rapporter till exempel. Som säger så här, okej okay, vi håller på att elda upp vår planet samtidigt som vi översvämmar den, samtidigt som vi torkar ut den liksom med, med vårt sätt att, att konsumera att resa, producera saker och så vidare. Liksom de liv vi lever de står inte i relation till den möjlighet vi har att leva de här livet. Vi måste göra det på något annat sätt. Och ändå är det sjukt svårt att ta in det där. Och komma till en insikt om att vi måste göra en förändring. Förnekelse är ju någonting som såklart inte bara har drabbat oss som är alkoholister. Alltså vi människor förnekar ju saker och ting. Titt som tätt. Men det bryr ju helt på då. Vad blir konsekvensen av mitt förnekande? Och i mitt fall, att förneka de signaler som jag får, det ledde ju bara till att lidandet blev större och större. Det här månet blir värre och värre och värre. Och till slut så blir det så jävla dåligt <laughs> så att jag säger så här: Okej, okay, jag lyssnar då. Jag ville att, att ta in de här signalerna och faktiskt i mitt fall be om hjälp och liksom initiera i alla fall en förändring.
1: Alltså i mitt fall så var det ju så här att jag var ju spritfri då, eller nykter i två veckor innan jag åkte på behandling. Mm. Första tiden av de här alltså efter jag hade fattat det här beslutet att jag inte skulle dricka, då var ju min inställning att jag skulle fixa det här själv. Min egen vilja så att min, min Min personlighet var ju mycket så här att fan, jag kan fixa det här. Och jag vet, inte. jag vet inte om jag trodde på det när jag sa det. Jag vill vinna så att jag trodde på det. Fast jag tror innerst inne att jag visste att jag inte skulle kunna fixa det. att jag hade försökt fixa andra grejer. Alltså utan så sluta dricka lite då och då. Sluta snusa, sluta röka. Alltså utan att det hade gått speciellt bra. Så att jag hade ju liksom egentligen ingen, Det fanns inga bevis för att det skulle gå bra den här gången. Men jag trodde ändå tror jag på någon i något lager av hjärnan så trodde jag nog att jag skulle kunna fixa det. Men sen igen då så, ja, tack och lov så lät jag mig liksom bli inlagd på behandlingen om man kallar ska säga. Och då så, sen den dagen egentligen, eller den dagen men då, sen på behandlingen så har jag faktiskt inte tänkt att jag kan fixa det här själv. Och det är lite likadant i den här filmen, Sound of Metal, att, att den här killen, han vill ju försöka hitta egna lösningar på sitt problem. Vilket också är en, en grej som man kände igen med väldigt mycket Men jag tänker på, hur var det för dig? För att du, du har ju berättat, ja, både för mig och i podden, att ja, men du, du insåg när du kom ner till, till Micke i terapivecka där, att du var alkoholist. Men hur tänkte du då i början, kommer du ihåg det. Så tänkte du att ja, men nu behöver jag terapihjälp och eller tolvstegshjälp för att lösa det här. Eller tänkte du i början där att det här kan jag fixa? Eller... Ja, men jag tror
0: alltså för, först och främst, det var, det var ju inte för en dag två tre på terapiveckan som jag insåg att jag var alkoholist. Innan dess så var ju inte. Alltså jag fattade också att så här, ja, jag dricker mer än andra och. Det kanske inte är så hållbart att dricka fem gånger i veckan. Alltså festa fem gånger i veckan. Liksom någon, någon gång så måste det, det måste, den, här, den här kurvan måste liksom klinga av <går> någonstans. Samtidigt som jag insåg det så var jag också rädd för att det skulle hända. För jag var framförallt liksom rädd för tomheten som skulle uppstå. Och det där, det där funderade jag en del på. Och det lättaste var ju såklart bara att köra vidare. Köra på. Som fästa, ja, det, där, det där är ett problem som jag får lösa sen någon gång och det som då satte käppar i hjulet för det där, liksom att bara köra på det var att jag mådde skitdåligt av det och, och där av liksom villigheten och öppenheten att faktiskt ta hjälp jag tror att jag någonstans var tillräckligt marinerad i, i lidande för den här terapiveckan jag sa okej okay. ja, jag är villig att utforska vad som skulle kunna få mitt liv att bli bättre jag antar att allt låg liksom på bordet Mer eller mindre. Det var ingenting som jag... Jo, jag ville gärna fortsätta dricka men jag insåg att, då, kanske liksom att vi kanske måste skruva på det i alla fall lite grann. Och då har jag nämnt det förut men den här övningen då, liksom att göra... Eh, vad finns det fördelar respektive nackdelar med att dricka som du gör just nu? Eller festa som du gör just nu på kort och lång sikt. Det var ju den övningen som verkligen fick mig att få upp ögonen för. Vad var det för konsekvenser som jag egentligen mm. dels ha, hade haft och har... Men också de som låg framför mig. Så att jag fick någonstans liksom en nykter syn på. Vad är det här livet som jag lever just nu? Vart är det det leder? Och de långsiktiga negativa. Eller så här, de positiva grejerna på lång sikt. Det var att säga jag får ett stort nätverk. <laughs> det var den enda som jag kunde krysta ur mig. <laughs> Men, och det, är det, ena. det andra var att på kort sikt. Då var det ganska jämnt mellan så här. Fördelar och nackdelar. Ja, men nackdelar är säkert lite trött och säga, bränna massa pengar och ja, bla bla bla. Men det är jättekul. Alltså, det händer en massa sjuka grejer och en massa roliga historier att berätta och jag får en paus och träffa massa galna människor och så vidare. Men det, det var inte för en som den, den poletten som trillar ner var i så här... ja, nackdelar på lång sikt. Okej. Okay. Jag kommer förmodligen inte kunna ha ett jobb där som jag vill. Jag får typ avbryta min karriär. Två... Jag kommer inte kunna ha en relation och inte alls med Josefina. Hon kommer inte tolerera det här så mycket längre. Tre, jag kommer inte bli pappa. Fyra, jag kommer dö i förtid. Så Det var ju, så här, det var ju de fyra grejerna framför allt som var så här. Jag tror att vi har ett problem här. Och det var det egentligen som bröt igenom den här förnekelsen. Så var så här, helvete. Det är alltså det här du kommer leda till. Och i samma stund... Som förnekelsen bryts igenom av den där. Det är egentligen liksom en mental övning att göra. Men poängen är att om jag hade läst det där i en självhjälpsbok, säger vi. hade Jag hade säkert gjort flera gånger. Och jag hade gjort den i huvudet och var så här. Nej, men det är lugnt. Eftersom det inte satt någon på andra sidan. Som var så här, du ska göra den här. Eller han sa inte ens det. Men så här, Jag tänkte också att om jag nu är på en terapivecka på Kanarieöarna så är det dumt att sitta och ljuga för sin terapeut. Så okej, okay, då, då tillåter jag mig själv. Jag ger mig själv modet att vara sann för en gång i skuld. Och det hade jag inte vågat vara om det inte hade varit för att han var där. Så att det gäller... Jag kan inte nog undersöka vikten av att det är nog fan omöjligt att få syn på sig själv, själv.
1: Ja, alltså det du säger nu det får mig att tänka på också. För jag fick ju ett genombrott och behandlingen ganska tidigt. Just när jag skulle redovisa mina konsekvenser. Och då fick jag liksom använda hela whiteboard och, och skriva upp. ja Det var ekonomiska, sociala relationer. Mm. Eh, alltså även ja, eventuella brottsliga eller juridiska konsekvenser. Och så vidare och så vidare. Mm. Och så har jag ju berättat att jag var i det där rummet då kvällen innan jag skulle redovisera det där på morgonen och skrev ner allt det där och satte mig och tittade på det och då liksom att allting flöt ihop lite matrixaktigt. Jag, jag såg liksom för första gången i mitt liv som 40-åring drygt mm. så såg jag alla konsekvenser mm. och jag förstod jag kunde också se hur de, hur de hängde ihop med varandra och jag tänker på det som du har pratat om nu. Att, att för mig och för dig så var det ju liksom att fejsa alltså på allvar på riktigt att fejsa konsekvenser mm. som fick oss liksom att få någon typ av genombrott. Alltså att gå mm, för en förnekelse absolut. att tränga igenom det där. Och vilja göra en förändring. Och problemet är ju att ingen jävel som är aktiv vill ju sätta sig eller prata med någon annan, sitta mitt emot någon och prata om sina konsekvenser eller kanske skriva ner alla på en whiteboard-tavla eller på ett papper Nej. alltså det händer inte och jag tror att om man inte är motiverad så kommer de inte ner de kommer inte ut heller Nej, exakt. där finns ju en nyckel till att göra den här förändringen att faktiskt få en människa och som i ditt och mitt fall, att vi fick göra det själva, som du var inne på att inte någon annan sa åt oss, det här är dina konsekvenser. Men hur fan man får en, en aktiv beroende människa att faktiskt själv, ärligt och sant titta på sina konsekvenser, det är inte det lättaste.
0: Nej, det är också en grej som jag funderade på väldigt mycket inför det här talet. Att vad är det egentligen som triggar förändring? I mitt fall, i vårt fall så var det så här, ja, lidandet som triggar själva förändringen. Fine. jag är öppen för att det kan finnas en annan väg än den som jag är på just nu. Men då är ju frågan, till exempel så har vi pratat med promilletanten Anna Sjöström. Kan det också finnas någonting på andra sidan? Här, ja, men det här är ett, Jag ser att det finns ett liv som är bättre än det här som jag vill leva istället. Alltså lite grann som det vi hittar ju i gemenskapen efter ett tag när vi har tagit beslutet om att bli nyktra. Men det var inte, inte det som har triggat själva 10 000 kronor frågan här. Eller så här, ja, 10 000 euro, en miljon kanske. Jag vet inte vad som är liksom rimligt i dagens penningvärde. Nej, så här, går det att göra den fundamentala förändringen om det är så att det, är liksom, att det inte är botten jag behöver nå. Utan kan göra den genom att bara föreställa mig att jag skulle kunna ha ett bättre liv. Jag menar, bara för att den här vägen har, har varit vår väg så behöver
1: inte det betyda att andra vägar inte finns. Nej. Väldigt bra poäng. Och då kommer jag tänka på: Jag vet inte om jag har pratat om det podden förut, men jag har pratat om den när det gäller alltså, marknadsföring och, och ekonomisk psykologi, eller just det där med förlustaversion. Alltså, det verkar som enligt psykologi, då nu har jag hänger direkta källor, men, men just det där att. Rädslan för att förlora någonting som man har väger mycket, mycket större än, än chansen att vinna någonting. Jag tror att den här förlustaversionsteorin gör att det är svårt att bryta sig loss ifrån det livet som jag har. Även om det är för jävligt. Och framförallt kanske att förlora alkoholen i vår, vårt fall. Ja, för att, att se vinsterna med att förlora alkoholen. Ja, det blir väldigt svårt om jag inte är liksom väldigt i det fönstret där jag kanske kan förändra mig- eller sitta i mm. och tänka tänker på att- ja, men just hur är det här på kort och lång sikt? Liksom? Jag vet inte. Eh, nu får jag väl spekulera lite grann- utifrån min egna erfarenhet- och det som jag har lärt mig under mina år- liksom, i men Jag tror att en, en drivande kraft- för mig själv och för många som, som jag har pratat med- att göra förändring, det är ju- att det gör för ont, helt enkelt. Mm. Det är det som får- har fått mig och andra människor att göra förändringen. Sen att det finns ett liv som är mycket, mycket bättre på andra sidan. Jag höll på att säga att det är bara en bonus, men, men det är ju någonting som jag trodde inte på det. Jag visste inte att det skulle bli så. Jag trodde inte på det om någon hade sagt det. Liksom.
0: Nej, precis. Det, det trodde inte jag heller. Det var, det var mer ju liksom i, i desperation. Ja. Jag kan inte leva det här livet i alla fall. Låt det låter bara förändras. Okej, okay, jag vill att göra det. Jag tror också att om jag, när jag tänkte på det att bli nykter. Jag experimenterade ju lite så här: halvblasé med lite vita månader och sådär. Och det gav ju mig en bild av hur det här är att vara nykter. Och det enda jag såg i det, det var ju så här, det är en stor uppoffring. Så det är klart att det skulle jag aldrig ha gått för själv. Jag väljer det livet, för det verkar ju mycket mer nice men det jag har nu. Nej, jag har ju massa bevis på att det är piss. Mm. Och att det som genomsyrar det är just det att det är en uppoffring. Och det är ju inte hållbart heller. Idag vet jag ju det att det är ingen uppoffring. Det är en frihet. Jag är fri från, fri från alkoholen. Till skillnad från hur det var i början. Jag får inte dricka idag. Är det, jag behöver inte dricka. Men det är ju någonting som känns så jävla främmande. Innan jag tar steget och blir nykter då, i början. Så att det är knappt säga, jag tror på dem som delar om det.
1: Ja, precis. Men en grej som jag sitter och tänker på här nu är att jag försöker komma ihåg när jag faktiskt liksom på riktigt tog första steget. Alltså när jag erkände att jag var maktlös inför alkoholen och att mitt liv var ohanteligt. Jag tror att jag kom senare. Jag tror att den här, alltså min vilja att göra en förändring att alltså se konsekvenserna av alkoholen för fortfarande hade ett lite det fanns några frön i huvudet att jag kunde, ja jag kanske är alkoholist, jag kanske har fått det är för mycket konsekvenser det här mitt liv är skit men det kanske går att lösa på något sätt ändå, utan mm. att jag kanske behöver ge upp
0: det. Utan att, att behöva göra liksom den ultimata uppoffringen
1: Ja, precis. Mm. Så att jag försöker sitta och tänka på, men jag, nu kan jag inte riktigt minnas när det hände. Och när jag faktiskt liksom på riktigt gav upp den här kampen. Men det var ju där någonstans på behandlingen. Det är ju liksom nästa steg att, att gå från alltså förnekelse först, och sen till någon typ av att man ändå inser att, eller jag, inser att jag måste göra en förändring. Och sen att den förändringen faktiskt innebär att jag måste ge upp alkoholen. Först då för mig i alla fall, som jag kunde liksom gå vidare och försöka hitta någon, ett nyktert liv. Fan, alltså, jag tycker det är så jävla spännande att prata om det här, för att för mig det har ju varit <laughs> det är så länge sedan nu. Det känns ju som det här livet jag har idag är det livet som jag alltid har haft, nästan.
0: Jo, men det är inte så konstigt. Alltså, det är, Nej, det är inte konstigt. 14 år. Det är ja. en lång tid.
1: Ja, och så jag börjar bli så här... Nästan lite så här. känner lite sorg över att jag inte riktigt kommer ihåg hur fan det gick till. På ett sätt.
0: Nej, men det finns ju olika sätt att ta reda på det. Du kan ju gå ut och dricka igen.
1: <laughs> <Tack>. <laughs> men, <laughs> men, men, men låt det vara plan B då. <laughs> jag, fick, jag läste häromdagen: Det kommer en ny bok som handlar om alltså ansvar för toppstegsgemenskapergrupper och där står det så här att det är Bill Wilson som i ett tal pratar om att hon eh, lyckas nå så väldigt, väldigt få människor och, och då pratar han om att ja, men, unga människor som tänker att ja, men det, här, det här gäller inte mig det här kan jag ta tag i senare och sen finns det liksom en kort period där alkoholister och beroende människor kan vara möjliga att nå och sen så Kommer man till ett läge där de är liksom borta om hjälp? Eh, nu vet jag inte om jag håller med att det kanske stämmer så att det är många unga som kommer in, och det är många som kommer in väldigt, som har ett väldigt tungt missbruk bakom sig. Och Men det är också så här: det, det handlar om det här fönstret vi har pratat om, alltså för en alkoholist eller missbrukare. När kan det infinna sig? Och det kan ju infinna sig när som helst. Jag har träffat människor i, i tolts gemenskaper som blir när de var typ 17 år. Jag har träffat människor som blev nyttare när de var 65. Så att någonstans däremellan så finns ju, kommer det, under det här fönstret någon gång då och då? Jag tror att det kommer då och då, inte bara en gång. Nej, precis. Att, jag tycker att det att, vore helt orimligt om det bara kom en gång. Ja. Alltså det är så här, varför skulle det vara så? Och det kan ju också vara bra att som alltså vi nu pratar om det här, och det är till exempel anhöriga som lyssnar att om jag lyssnar på det här och vår egen erfarenhet av att eller min erfarenhet till exempel att jag inte ens hade alkoholproblem på kartan. Nej, precis. Och du tänkte ju att det var jobbet Ja, exakt. Eh, som var problemen. Och att gå att få en människa som är där i sitt huvud. Att försöka få en sån människa som oss då. att liksom Utan kanske konsekvenser som är stora just då, eller någonting annat. Att flytta ett, alltså det mindsetet ifrån. Jag har inga problem till att erkänna att jag har problem. Alltså, det är fan omöjligt. I princip. Mm. Utan att de här fönstren som kanske kommer då och då. Och när de kommer, det kan ju vara väldigt olika. Men bakis ångest kan ju vara. Mm.
0: Ja, men det, är, det är ganska bra det, det, är ju, ja. det är en intressant liksom, progression tycker jag. För att det är så här, mm. Från jag har inga problem till jag kanske har problem till... Jag har problem med alkoholen till det är jag som är problemet.
1: <laughs> Precis.
0: Det är liksom den, den förflyttningen som, som man gör. Och jag tror inte att det går att göra den. Eller går kanske jag lyckades inte göra den i alla fall liksom i så här flera steg samtidigt. Mm. Utan att jag tror att jag var tvungen att göra det i den, i den ordningen så att man liksom öppnar successivt för för möjligheten att verkligen komma till, liksom, till rotorsaken. Vad där problemet och vad där i så
1: fall lösningen? Nej, precis. Och sen så är det ju också så att om man tittar man på alkoholismen som sjukdom så, så har vi då både liksom den fysiska allergin och den mentala besattheten som gör att, att för en aktiv alkoholist som inte har fönstret öppet så liksom känns det otänkbart att ta bort det. Ja, absolut. Som, som gör... Ja, inte livet värt att leva kanske, men det som i hjärnan så, som, som jag är mentalt besatt av att få göra.
0: Det som jag behöver för att överleva. Det ja. är det jag intalar mig själv.
1: Spännande. Ja, mycket spännande. Och uh, återigen då, om ni vill se en film som handlar lite grann om det här och lite mer, så kolla på Sound of Metal. Mm.
0: Det ska jag göra faktiskt ikväll.
1: Mm.
0: Jag ska lära mig lite av mig själv. <laughs> Får jag göra en liten djup analys någon gång?
1: Ja, vi kan väl köra en liten så här jämförelse med Sound of Music. Då, så. Ja, det vore kul. <laughs> Ju mer vi pratar om de här grejerna liksom, från förnekelse till förändring, desto mer osannolikt verkar det att det faktiskt har hänt.
0: <laughs> ja, precis. Faktiskt. Desto mer tacksam ja. jag tänker jag att det faktiskt hände. Ja, verkligen. Jag tror också desto mer ansvar känner jag för att. Som låta det där fönstret, om man så vill, vara öppet. Det är ingen självklarhet.
1: Nej, det är det verkligen inte. Och det är också svårt att se på en människa om fönstret är öppet. Mm. Så att man får göra lite igen på dem. Få kolla lite i gardinen om den. Ja, precis. Om det drar lite.
0: Ja, <laughs> exakt. Ja, oh, vad fint, Johan. Härligt, Roger. Tack för det här snacket. Ja, tack själv har en, ha en grym helg där ute och fortsätt mer gärna att höra över till oss på Alkespodden.com så svarar vi så fort vi kan. Det är underbart att få kontakt med er.
1: Verkligen. har det så fint där ute. Trevlig helg. Kram, kram.